0: Okej, okay, vi kör igång direkt då. Eh, vi har ju fått en fråga om en blandras.
1: Mest, var det mest vakt eller va? Jag tror det var 75% vakt eller sen 25% delade på att det var plott och jämte. Det är från Patrik. Vi ville ju ha lite kompletterande uppgifter från honom för vi var inte riktigt med på frågeställningen. Men, men problemet med den här vakten. Patrik går tydligen lite grann på storjakter och han, hans blandras, de är 75% vaktel. Har haft en tendens att stanna vid bytesdjuret, kan ragga lite i bytesdjuret och ty kanske tycker kanske tycker lite jobbigt då när han går på de här stora jakterna att, att hunden beter sig på det sättet istället för att gå tillbaka och leta ut vilt och undra vad gör man åt det här?
0: Ja alltså, som jag, jag kan inte riktigt förstå problemet eller jag vill inte att mina hundar ska, ska lämna ett vilt som man skjutits för dem för att genast dra iväg och hitta nytt, nytt vilt jag vill, alltså, men det är klart jag förstår ju problemet, är Det är så att han går på storjakter så vill han ju att det ska skjutas vilt för hunden och hunden ska studsa tillbaka så han kan skicka en igen, risken är ju att hunden inte kommer hela vägen tillbaka till honom utan att den självständigt plockar upp nytt vilt och då vet vi inte vilken såt det är i. Eh, och dessutom är det väl en ung hund som jag förstår.
1: Ja, den verkar inte ha varit igång så många säsonger. Och, och jag menar, vi har ju pratat mycket om det här också med, med belöning. Förra gången så pratade vi om att, att vill man ha en hund som, som får fast grisarna i, i upptaget och får dem att stånda så ska man definitivt inte skjuta på, på springgrisar. Och jag känner lite grann som du här att den här vakten, om den får komma fram och, och nagga lite i, i efter välfärd för rätt att arbete så är det en typ av belöning?
0: Ja, det är en prägling alltså, inte annat. Men, men alltså, eh, man ska inte vara... Jag eh, har lite svårt att förstå frågan där. Men man ska inte vara rädd för att hunden raggar det vilt som har skjutits framför hunden. Eh, det är snarare tvärtom, skulle jag påstå. Det, det, det gör hundar. Mm. Alltså, det är inget konstigt och det är inget man, man ska alltså risken är ju alltså om det nu är så att, att Patrik eh, går emellan här och talar om att du får fan inte bita i viltet som är skjutet framför dig det kan ju få motsatt effekt om det är en ung hund alltså mm. är hunden lite känslig och föravek om man rusar fram och säger det där var inte bra hundar kan ju inte svenska språket man kan ju inte säga att det är en hund du, du, ska, du får gärna ja, jaga det här viltet och driva det hur hårt som helst men du får absolut inte ragga det det förstår ju inte hunden Nej. Utan det är snarare Jag tror att han kan Normalt ta det lugnt
1: beteende och jag menar, Sen är det väl en annan sak om hunden vägrar gå därifrån Vi I och ska försvara mot alla som kommer i närheten Men så uppfattar inte jag frågeställningen i det här fallet Nej, alltså det, jag tycker att han ska vara glad För att det skjuts för den här unga hunden Och när det
0: skjuts så ska han gå dit och Säga nu går vi Och så går han in i såten och släpper om den ja. Då är problemet löst Med lika glatt humör, liksom.
1: Ja, och jag tror inte att någon ger eh, Ägare, någon skytter, även om det är på en stor jakt, tycker att det här beteende är någonting konstigt. ett ganska naturligt hundbeteende. Nej, precis. Men vi har ju fått en annan fråga som har lite med det att göra. Ja, och det var Nobbsen, alltså Norrbottensspetsen, som i det här fallet så är frågan: Dels är det en valp som har börjat med beteendet att... Eh, Vakta sitt byte eller vakta viltet Och då pratar vi valp Men sen är följdfrågan Frågan är ju helt enkelt Hur gör man förblad med problemet Och sen är följdfrågan Kan man rätta till samma typ av problem Även på en äldre hund ja, jag, jag, jag antar att det är så Att den här
0: Norrbottensspetsen Som är ung eh, Har börjat eh, ja, Typ morra då när någon kommer fram då, eh, Vakta på det sättet och det är ganska lätt fixat om man pratar hundspråk för att om man börjar kämpa med hunden och skrika åt den och sådär då kan problemet öka men om man pratar hundspråk så brukar det funka. Alltså och det här ska ju hundföraren göra, det ska ju inte passfritt göra men om den här norrbottenspetsen står och morrar när hundföraren kommer fram, det hundföraren ska göra är att springa rakt in i hunden springa emot hunden med, med alltså, hård blick, rakt in och bara tvinga hunden bakåt. Hot, hot helt enkelt. Hot, alltså. För, fart emot, full fart emot med spänd kropp, det är hot på hundspråk. Så att man tvingar hunden bakåt, bort ifrån det här djuret som hunden vaktar. Och man fortsätter tvinga hunden bakåt tills man känner i hela kroppen att man har fått svar från hunden, det vill säga att hunden säger okej. Okay. Den kryper ihop lite, den sjunker lite igen, den blinkar lite med tungan, örnen fälls bakåt. Ja, man känner ju hund, som hundförare så känner man ju sin hund. Man ser ju liksom att hunden lägger av kan man säga. Då ska man inte stanna där och säga du är duktig, du ger hunden en köttbulle, För det fattar inte hunden ett skit av. Utan man tvärvänder och går tillbaka, utan ett ord, går tillbaka till det fällda viltet. Då kommer hunden följa med, gör hunden om samma sak igen, då gör man själv om samma sak igen så håller man på så där till hunden inte vaktar det här viltet. Problemet, följdfrågan alltså, eh, om en vuxen hund har etablerat det här beteendet, det är ju att man gör på exakt samma sätt, eller jag skulle göra på exakt samma sätt, men... Man måste göra det i många situationer med en äldre hund. Men valp räcker det med att göra några gånger, sen har valpen lärt sig det då. Mm. Men med en äldre hund så måste man göra det med, i, i många situationer. För vissa hundindivider 50 gånger, för andra hundindivider 10 gånger och sådär. Men det, har man en hund som är bytesmedveten, man vet om det, då gäller det att tala om för passskyttarna att om ni inte vet hur ni ska hantera det här så ska ni inte gå fram. Nej. Utan det är hundförarens jobb liksom. Det är mitt ansvar som hundförare att se till att allt går rätt till. Ehm, så in emellan viltet och hunden, tvinga hunden bakåt. Ehm, man kan ju gå och skrika om man vill men det, det skiter hunden i. Utan det, det är
1: kroppsrörelsen fart emot som, som hotar hunden och talar om att det där var inte bra. Och var, jag hade faktiskt en, en fråga just för jag menar, om man en Norrbottenspets eller någon, någon hund Som kanske söker ut och jagar Långt ifrån sin förare så kan det ju vara svårt Att eh, hinna fram och korrigera Det här eh, varenda gång eh, Om det händer varenda gång Och då är man ju tillbaka till att skytten Passskytten eh, Om det är någon som har lite koll på hundar Och man känner sig trygg med Då är det väl inte fel att den agerar på precis samma sätt
0: Nej Absolut, men alltså är det en äldre hund som har etablerat det här beteendet Då måste man veta vad man håller på med ja. För att om man tvekar Om man går fram och tvekar då, då kan man, om man uttrycker sig grovt här Då vinner ju hunden genom att den, den, den ser direkt att människan tvekar hundar, hundar går ju på fysiska signaler Deras språk är fysiska signaler Det innebär att allt du gör Det ser din hund mm. Och är du, är du lite tveksam, vänder dig bort och liksom tveksam i steg, det ser hunden omedelbart alltså. Ehm, jag har, jag har en, ett typexempel hemma, för att mina, jag har ju en fullvuxen jämnt och en jämnt som är nu snart sex månader. De får mat samtidigt De får frysfoder, de får fryst mat alltså ja. Jag langar ut de här två bitarna på golvet I samma rum Valpen slukar det här Medan den vuxna hunden i lugnt tempo Nästan retsamt Käkar mm. sin mat
1: Jag Känner igen det
0: Då kommer valpen När den har käkat upp sin mat så kommer valpen att slå lova. Alltså den, den vuxna tiken behöver Allt hon behöver göra Det är Alltså lyfta blicken, mm, alltså. Mm. Eh, hon är stel i kroppen och lyfter blicken. Av valpen kommer fan inte mer än tre meter ifrån, trots att den stora jämten då och då lämnar sin mat. Mm och liksom sätter sig en bit ifrån och tar det lite lugnt, gör en paus i ätandet valpen kommer inte i närheten det är fysiska signaler för att den stortiken säger inte till valpen på svenska du får inte komma hit Nej. valpen läser den stora tikens signaler, så läser alla hundar sina människors fysiska signaler. Det är jag ganska övertygad ja, det, det,
1: det, ja, men så är det ju och, det, och det där kan man ju säga då att har man eh, folk man jagar med som, som man eh, känner och är normal begåda människor, då kan man ju faktiskt tala, instruera dem hur de ska göra eh, om det händer. Jag, jag hade för några år sedan, en, en, en som inte var så duktig på det här, jag var jaktledare på en jakt där vi hade en tysk terrier som var väldigt bytesmedveten och där hundföraren talade om för passkyttarna att vad ni än gör om ni skjuter för tyskt här så går inte fram till djuret. Och det gick till inte fram till alla passkyttar för att en av dem som jag var ansvarig för att sätta ut han sköt ett rådjur. Han stod på andra sidan kullen från mig och sköt ett och för den här tyskaren När jag kommer fram så står han och eh, försöker skaka loss tyst här som hänger längst ner i hans jacka och morrar och eh, försöker nafsa frinetet, så att eh, man ska veta vad man gör och eh, kommunicera på hundars språk ja, ja, det där är ju men, men sen är det ju en balansgång det
0: där alltså för att eh, jag vill ju att eh, jag var liksom galt i en sköt i förrgår alltså, för för orka alltså hon, hon hon höll på med att ragga den där och vi ut, jag släpper ut den och allt var lugnt va men vi skulle ju släppa om då och jaga mer så att eh, jag lämnade den här uttagna, uttagna vildsvinet och eh, knallade iväg en bit och släppte den igen. Hon drog iväg ut och sökte. Sen satt jag på en pail på valpen. När Orca var typ 800 meter bort satt jag på en pail på valpen. Mm för att rasta av henne hon drog iväg eh, lite och sen så hittade hon orkarslag sprang i kapp orka då tvärvände orka och drog rakt tillbaka ja, till den, ja. den, den galt som jag sköt för henne typ en timme tidigare mm. eh, och det var ju bara för att ta, den här valpen ska fan inte ta min gris right. alltså Eh, så att de har ju ett, och, och, och jag, jag blir inte arg på henne för det utan hon fick tala om för valpen för valpen hängde med oh. och då fick valpen lite däng av storjämten för, för att lära sig att om de orkar ha en gris då går jag inte närheten oh alltså hade jag gett mig in där och börjat skrika och koppla och rycka och slita, då sabbar jag liksom hundarnas eget, nu menar jag inte jag att man ska låta hundar göra upp allting själva men man ska, man ska inte ge sig in jämt och ständigt och styra upp grejer utan låt hundar vara hundar
1: ja, det, vi har ju vi brukar kört om att våra hundar jagar bra ihop och det är ett antal i vi har skjutit som de har arbetat med tillsammans men vi brukar vara lite försiktig är när gisen väl ligger för att då sitter de i varsin ända och fäller örnen bakåt och tycker att den här gisen var min. Ja, precis. Att, eh. Och det
0: brukar ju vara så att orka blir argast först. Ja, hon är störst och hon eh, är störst och
1: helst. <laughs>
0: ja, ja, vi går ja. vidare. Du en helt annan prylla. Jag sköt en skabbräva en dag. jag vet inte om jag är rev men, men jag såg att den, den, den betedde sig som skabbräva gör så jag sköt den där och var väldigt försiktig och eftersom jag, jag vet ju att jag vill inte att mina hundar ska få rävskabb så att jag var väldigt försiktig med det där och valpen hoppar ur bilen och jag får kasta min in emellan då paniskt rädd för att hunden ska få rävskabb mm. lyckades undvika problemet hur, hur farligt
1: är rävskabb hur vanligt är det och hur behandlas det ehm um... Alltså, Rävskabb är ju egentligen inte farligt på det sättet men det är, alltså, en, en hund eller en räv då, för del, som är hårt angripen av skabb de mår ju inte bra. Det är ju enorma eh, klåder och de kan tappa pälsen och de kan klia sönder sig fullständigt på kroppen så att det är ju definitivt ingenting man vill ha på sin hund. Eh, och det är ganska smittsamt Du gjorde ju helt rätt då För att eh, går man fram Går hunden fram och biter eller raggar Och, och nafsar i en skjuten skabbrev Så är det stor risk att den får över Några skabbdjur på sig själv eh, Och sen så, så är cirkusen igång Men vad, vad är skabbdjur? Då? Det här som, som parasiter
0: alltså, För jag vet inte jag har ju skjutit en fruktansvärt skabbreva genom åren och haft ett par hundar som har fått rävskabb men jag vet fan inte hur rävskabb funkar.
1: Nej, eh, nej men det, det som faktiskt är fascinerande nu eh, eller som är och väldigt bra, det är ju att det, jag ser ju mycket färre jakthundar angripna av rävskabb nu än vad jag gjorde för 7, 8, 10 år sedan. Eh, och det där tror jag eller jag är ganska övertygad om, och det är inte bara jag utan det är många som säger att vi har ju blivit Väldigt mycket bättre, eller vi använder mer fästingmedel idag. Och eh, även om, om eh, flera av fästingmedlena inte har indikationer som man säger, alltså de är inte avsedda för att motverka rävskabb, så har de eh, även eh, ja, den mekanismen finns liksom inbyggd. Och eftersom det är som vi som har jakthundar, nästan alla jag känner som har jakthundar- ger ju någon typ av fästingprophylax, alltså medel som ska motverka fästing. Och, och jag tror man får med sig rävskabben på köpet så att vi ser mycket färre rävskabbar. Annars är ju de klassiska symptomen på rävskabb, det är ju klåda. Och ofta sätter sig det, eh, går man inte till veterinären så, så tar man och man rotar runt öronen och öronlapparna. Kanterna på öronlapparna är en sån här ställe där, där skabbarna brukar trivas. Nu finns det ju bra behandling om man nu drabbas av rävskabb. De är inte alltid så himla lätta att hitta med blotta ögat. och man kan skrapa och titta i mikroskop, det kanske man kanske inte hittar dem ändå. Man kan ta blodprover för att se om, om kroppen har utvecklat antikroppar mot rävskabb. För då har man haft rävskabb. Men det finns bra behandling om man drabbas. Men tack och lov då, så är det färre som drabbas. Mycket tack vare de här eller fästingmedicinerna men hur funkar, hur funkar skabbdjuren då? Menar, vad är käran om hud? Eller? Ja, blod. Eh, så, så de de gräver sig och Det är lite grann som, som med fästingar. Eh, vi har ju flera, noskvalster, fästingar, rävskabb. Det är ju en, ja, en, en grupp av parasiter kan man väl säga som, som alla är lite känsliga för de här medlen som vi ger mot fästingar. Eh, men men de, de lever ju på kroppsmaterial och när det gäller fästingar så är det primärt blodiga tror att det är samma sak med rävskab. jag vet faktiskt inte helt säkert men jag kan inte tänka mig någonting annat och det behöver de ju helt enkelt för att för hela sin livscykel för att sedan föröka sig sen det bor ju som man hör på namnet i nosen och, och rävskabben bor i huden och fästingarna sitter ju i, i huden men, men så det, där är, det här är de, den typen av parasiter sen har vi andra parasiter som som vi faktiskt ska vara lite försiktiga med när det gäller jakthundar. Och det har ju pratats för många år sedan pratades ju mycket om de här dvärgbandmasken. Som man har hittat på några, några ställen i Sverige som, eh, som, som då kan gå över till, till våra hundar. Eh, och till oss människor också för den delen. Och sen så har vi... Lungmask som vi har sett lite fler av på sista tiden Som helt enkelt är en parasit som, som sätter sig i lungorna Så att vi har haft några stycken nu som har kommit in med, med hosta Eller flåsighet, dålig ork, hög andningsfrekvens och Som sen har visat sig ha, ha lungmask Lungmask, nu börjar jag må illa Ja, ja nej de är inte Tack och lov också relativt lätt att behandla Och man tar, eh, man tar avföringsprov på hunden Man skickar helt enkelt in en bajs från hunden Och så ser man om det finns... Eh, Lungmaska ägg i avföringen för de har en, en sån livscykel. Eller så att. Så, att, så, så att en, en del så här. Jag menar, jag tycker att det är bra med de här fästingprofilaken, och som jag sa förut, man får med sig en del annat på köpet som man kanske inte har räknat med. Men, men annars är vi som har hundar som är mycket i skogen det är lopper och lös. Det är inte så vanligt, men, men det hittar vi också agelkotsloppor. Så att klåda är en sån här. Det är ett eget avsnitt nästan, men, men en hund som kliar sig för ned så mycket kanske framförallt runt öronen och varit i skogen. Det här
0: är ganska intressant, alltså, våra hundar, vi jagar jättemycket hundarna i hur mycket som helst ut i naturen. Alltså, väl, alltså så här års av veckan typ i snitt. De borde ju vara fullkomligt nedsmetade med parasiter
1: och... Eländ Ja, då. ja och jag, 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 menar, jag vet ju Förr om åren när man hade jakt jakthund När man inte hade fästingmedel Man plockade hur många fästingar som helst Efter varje jakt mm, Och just. jag som har haft vaktlar i många år alltså det, Min son var expert på att gå igenom hundarna Han, han, menar, han kunde ju liksom hitta 15-20 Krypande fästingar bara på huvudet På hundarna när de kom hem va? Så att, så att det, det har ju Det är en jättefördel med de här Preparaten som vi använder nu Ja, nej men alltså det är, Visst det finns väl lite
0: biverkningar med dem Men vinsterna är, är väldigt mycket större
1: Ja, för det är inte kul med, med De fästigemona sjukdomar, de kan faktiskt bli Ganska långrandiga och svåra att bli av med så att det, det är Jag vet jag. Det. jag
0: hade en som Vi har tvungen att ta bort i sju års ja. Både Borrelia och plats, men Samtidigt ja, ja. Så att, så, ja ja Jaha,
1: vi, Du började, egentligen började Din fråga med, med Rävskab och då vet jag att vi hade en eh, lyssnarfråga på en, eh, en kille som hade en stövare som han ville specialisera på räv. Och, eh, ja, och Bortsett från vad man vill specialisera sin hund på, det kan vara räv, det kan vara harer, det kan vara vildsvin eller vad sjutton som helst. Men, men frågan var egentligen hur gör man, hur jobbar man med hunden för att få i det här fallet en rävspecialist? Ja alltså nu ska jag bara säga självklarheter för det är 100%
0: logiskt alltså. Det handlar om att prägla. Det handlar om att prägla hunden. Ehm, dels handlar det om att man ger förstås det klassiska då att, man att valpen får hålla på med skinn och, och tassar eller klövar eller vad det nu är för vilt man vill prägla hunden på. Ehm, man lägger spår med den vittringen, de lukterna, man bejakar de lukterna på alla möjliga sätt alltså använder fantasin. du kan du överraska hunden med att det ligger en rävtass under halvmattan när hunden går förbi. och, och jag menar Vad som helst, bara man, man vänjer hunden med att det här är, det är stor belöning. Bra, bra med just den vittringen. Sen tror jag på att man jagar in hunden med kvalitet. Det vill säga att man försöker, man försöker hitta rätt vilt alltså åt hunden. så att man, man, man släpper inte en ung hund på, på, på frisök enbart. Och när det gäller rävhundar då så är det bra och jag menar räv jagar man ju bäst när, när snön har kommit på vintern och man, så fort snön kommer då är man ute och skannar markerna och så hittar man språngspårar räv och där släpper man. Mm. Eller man har en, man, man är uppe i gryningen och man kanske till och med har någon, man vet att revarna stryker runt laggårdsknuten eller på någonstans på någon gammal bod eller något. Man vet vad revgrytan är och så vidare. Man, alltså, så man, man verkligen släpper och, och ger hunden det vilt man vill att den ska jaga. Och, men sen, det här om jag förstår saken rätt så var det en blandstövare här. Eh, mest finstövare är om jag, om jag tolkade frågeställaren rätt. Eh, och då är det lite svårt att säga därför att eh, jag tror att när det gäller stövar och rovvilt så ska man tänka sig för från vilken uppfödning man hämtar hunden. För det finns ju linjer som är mer intresserade av rovilt än andra. Mm. Det finns ju har, harlinjer och, och rovilslinjer. Så det, det ska man göra. Och det där är lätt. Alltså. Ta kontakt med stövarklubben, leta reda på inbota rävjägare liksom och, och, och leta den vägen. Det de två grejerna.
1: Välj rätt valp och prägla hunden rätt och jaga in med kvalitet. Nu är det jäkligt kallt i igen. Peter. Jag kör en liten eh, musiksnutt och fyller på ved i kaminen. Ja,
0: det är synd om oss alltså. jagade
1: hela förmiddagen och sogat vass och sen är det kallt när vi kommer in i oss. Ja, inte alls rättvist. Okej, okay,
0: eh, jag har fått eh, senaste veckorna fyra-fem frågor om hundmat. Vad ska man ge Hundarna för mat. Vilken mat ska man välja? Men är, marknaden är ju fullkomligt översållad av, av olika märken. Och det är reklam hit och dit. Och det är massa kända hundprofiler som säger att min hund är, är jaktchampion. Och titta vilken mat jag ger den. Ehm, men och det där. Jag själv ger ju mina hundar. Eh, hundmat som är till största delen baserat på kött. Alltså det är typ 97,5-98% kött i den mat jag ger. Men sen vet jag att det är andra som ger alltså, hela registret ända bort till rena vegankäket liksom, för att det ska vara så nyttigt med grönsaker och, och sånt. Eh, hur är det? Du kan ju det där Hur är det? Alltså spannmålsbaserade foder Har man, har man hört att det är inte är så bra det, det går rakt genom magen på hunden Och man kan se det genom att Får hunden spannmålsbaserad mat Och skiter den kopiösa högar Får en, får en är det Bara kött så är det väldigt lite Bajs efter hunden och så vidare Vad fan är det som gäller egentligen?
1: Ja, eh, det här är ju ett sånt där lite kontroversiellt Ämne då och jag ska Inte på något sätt ut ge mig för att vara näringsexpert eller expert på hundmat, men så att det jag säger är ju eh, jag delvis faktabaserat, men, men dessutom är mycket som utgår från mitt eget sätt att se på saken. Eh, det man kan konstatera om man ska vara faktabaserad, är ju egentligen att all, alltså det finns, ja, fyra huvudbeståndsdelar då, det är ju proteiner, kolhydrater, fetter och sen lite mineraler och spårämnen som, som alltså det är ju det som som foder innehåller. Och sen så kan man då eh, ha olika mängd av ja, de här olika beståndsdelarna. Eh, mitt sätt att se på saker och ting Det är ju lite alltså Jag gillar ju det här med, med evolution och ursprung där. Jag menar Våra hundar härstammar från vargen Det tror de flesta är överens om Jag tror inte att vargarna var veganer eh, Med all respekt för veganer eh, så, Utan Proteiner anser jag vara en, en, en beståndsdel i foder som, som hundarna ska ha Och som de behöver eh, sen, sen är det ju det är så här att en, en valp som växer, om vi, den behöver mycket av allt. För den ska bygga muskler, den ska bygga nerver, den ska bygga skelett och den ska bygga en hel kropp. Så den behöver mycket av allt. En vuxen hund sen, den ska ju äta... Det, den ska ju, ja, det är som vi det är. Alltså intag av energi ska matcha. uttaget av energi, det vill säga man ska. Det är lika mycket kalorier som man gör av med för att man inte ska gå upp i vikt, eller för att man inte ska tappa. I vikt. Det där är ju en klassiker. Alltså man säger, alltså jag tror alltså hundar.
0: De blir ju inte chocka på luft. Alltså. Nej. Utan så fort hunden börjar chockna till- då drar man ju ner käket fort som fan.
1: Ja, det kan man tycka. Men det är ju inte alla som gör det. Och det där är en där rolig diskussion- som man har ganska ofta på, på i arbetet- när hus och matte kommer in och man påpekar- att den här hunden är lite eller mycket överviktig så brukar de oftast skylla på varandra. Men jag ger bara handen maten han ska ha. Det är du som alltid sticker till honom och smörgåsar och bullar- och så brukar du hålla på. Men, men alltså det är ju så. Det, om vi jag ska komma tillbaka till det med övervikt och fetma- för det är ju faktiskt ett, ett ganska stort problem. Men min grundfilosofi är- du har valt ett, ett foder som innehåller väldigt mycket kött och dina hundar funkar bevisligen väldigt bra på det. De mår bra och precis som du säger så, så har man ett, ett spannmålsbaserat foder som, eller, som innehåller mycket spannmål. Då skiter de ut mycket. Och det kan man göra om man till exempel ska ha en hund som ska banta, som ska ner i vikt. För de behöver bli mätta, men de ska inte tillgodgöra sig så mycket. Så då är det väl bra om det passerar mycket rakt igenom. Men, men, jag, men, men annars tycker jag, grundidén är, eller min filosofi är att hittar man ett hundfoder som hunden verkar må bra på och jag tycker då att ett sådant hundfoder ska innehålla proteiner, och fett och kolhydrater men, men eh, då kör man på det sen vad det står på påsen och, och så vidare det, det är mig egalt och väljer man torrfoder eller färskfoder är också egalt för mig det som är fördelen med torrfoder är att det faktiskt blir lite grann att tugga på för hunden man, man ger lite motion till tänder och tandkött vilket man inte gör med mjukmaten men då kanske man är duktig på borsta tänderna på hunden eller har en hund som gillar tuggben och så har man löste den vägen. Eller också gör man som jag, man ger, man ger det här färskfoderet fryst ja, till hundarna, ja. då tuggar de i alla fall. Eh, så det är väl liksom min, sen, sen finns det, men det, det är ett annat ämne. Om man har, det finns ju sjukdomstillstånd som gör att man ska ha en annan sammansättning av foder. En, en hund som har leversjukdom ska till exempel inte ha lika mycket proteiner eh, i sitt foder, därför att proteiner... Det blir restprodukter som belastar leven. Men du,
0: men, men alltså det, jag menar, ni får ju in så sjukt mycket hundar på det här stora stället att jobba på. Alltså, hur är det vanligt med övrigsproblem bland
1: jakthundar? Eh, ja, nu, nu är det jag att jag sticker ut hakan lite för långt då, men... men gör det, li, gör det. Ja, jag sticker ut hakan lite. Eh, jag kan väl säga så här att... att Haxar är väl en ras där man ser en del som kanske inte borde släppas ut första oktober i den konditionen de är. Lite grann är det nog så att... att men ju större hundar desto mer källsynt är det med övervikt av någon konstig anledning. Och det gäller nog inte bara jakthundar. Om det säger någonting om hus och matte eller om det säger någonting om hundrasen eller hur ofta de jagar, det vet jag inte. Men... Men det här med övervikt, det är ett problem och det finns ju, faktiskt, det finns ju en definition. Nu är det ju alltid svårt att säga, jag ofta frågan, vad ska min hund väga? Men säg att man har en tax som borde ligga på 10 kilo. Upp till 15 procent över 10 kilo, det vill säga, väger den 11,5, då kallar man den för överviktig. Väger den mer än halvt då är den fet. Och är ju, det är ju det står ju ganska ofta i pressen, det har ju blivit ett, ett ökande problem. Och fettmåshund är ju inte bara jakthundar som, som har problem med det. Men, men det finns ju väldigt mycket sjukdomar som är klart kopplade till övervikt eller fetma. Och då pratar vi alltid från ledproblem därför att kroppen orkar inte... Den är inte byggd för att bära under extra kilorna så de får artroser och de får ledproblem. De får diabetes, de får hjärt- och kärlsjukdomar. Det är precis samma sjukdomspanorama som det är hos, hos människor med övervikt. Så att, så att det, alltså man gör verkligen inte hunden en tjänst genom att ge den här extra bullen. Utan det som du säger, har den gått upp i vikt... Dra ner på käket eller köp ett, ett foder som innehåller mindre kalorier- om hunden är konstant hungrig Därför att en hund man gör den definitivt ingen tjänst- den mår inte bra- av att vara överviktig annat än den korta stunden när den tuggar i sig den här bullen. Och sen ska du säga det här klassiska
0: också titta, det är inte blind på vad som står på påsen eller givor utan titta på hunden.
1: Exakt och det där det får man ju höra många gånger till, till djurens försvar att jag ger exakt den mängd som det står på påsen ja men om hunden är chock på den mängden då är ju det för mycket. Ja men, jag, ja men det är ganska logiskt. Nu vi logik här alltså. Jag har kompisar som kan käka två pizzor om dagen och går inte upp ett gram eller andra kompisar som tittar på en bulle så går de upp ett kilo det är precis samma sak med hundar det är individer, de har olika ämnesomsättning titta på hundar inte vad det står på påsen Okej, okay, apropå det
0: här med övervikt också det finns ju ett sätt att undvika övervikt det är att jaga fruktansvärt mycket ja. och det ska vi göra nu för nu är vi uppe i 30 minuter snart nu skiter vi det här, här det. två timmar innan det blir mörkt, vi hinner ett släpp till Yes Bra, om någon, om någon frågar oss Så är det